0: 好，人生就是不断的体验乱哈拉你的体验，我是瑞克啦。这个单位呢，藉由听众投稿分享大家的新体验故事。这集比较特别，挑战一个人录音，没有艾咪。首先来分享一下我最近的体验。之前一直在节目中说啊，很想去一个地方叫做司马库斯，因为那个地方呢有一个名字叫做上帝的部落。它是全台湾啊最晚有电力送达的地区，它到1979年才有电力供应，所以我一直想说去看一下这个地方到底有多么的特别。但不得不说啊，司马库是真的很难定。我原本更早预定就要去了，但是暑假真的太热门，打电话过去的时候呢，他们都说住宿已经客满到九月，所以呢，我们就订到旁边另外一座山叫镇西堡。哎、欸，虽然说是在旁边，但镇西堡啊，开车到司马库斯也是要开一个半小时，它要从镇西堡下山再上山，然后到司马库斯。好，了，那其中镇西堡呢一个地方，我觉得蛮特别的景点叫做长老教会。这个长老教会呢，是一个教堂，它是泰雅族人啊，用那个秀峦溪的石头跟大理石堆积而成的。你可以想象哦，那时候他们的路真的没有现在这么好。然后他们把石头从溪流中搬到海拔一千七百公尺，然后去盖那个教堂，很厉害。然后正西把这个地方，它也有神木菌。不过我们后来呢，因为当天上山时间已经太晚了，所以只是走了一小段，我们就回城。好再来呢，就是司马库斯的重头戏。司马库斯呢，有一个神木群步道，它是呃来回大概10公里，然后走完呢，大概要四五个小时。其实我觉得这个步道很好走，诶，而且它途中厕所很多。然后这个神木群啊，主要呢，它里面有九棵神木，当中呢最大的一棵叫做鸭牙神木，它的树龄大概2500年左右，然后树围有 20.5 公尺。它在台湾的神木排行榜啊是排第四名。鸭牙呢，就是母亲的意思。然后我站在那个树下的感觉啊，就觉得人类好渺小，跟那个大树相比啊，不管是你的体型啊，或者是那个时间啊，它的年纪，都觉得哇，大自然真的是很厉害。觉得我们应该对大自然保持的一个敬畏的心态，也有一个感想，觉得你看人类能活到一百年已经很厉害，那个大树有两千五百年，所以在这么有限的时间里面，我觉得好像可以多去做自己喜欢做的事情。多把时间呢投入在你想做、你喜欢做、你做了会开心的事情上面。虽然不一定每件事情都会如意啊，但是可以多往这个方向试看看。至少我目前是想这样做的。好啦，以上就是我的体验啊。如果大家呢有去司马库斯的话呢，可以多去附近走走。然后它最有名的其实是它的樱花季，就是每到樱花季节绽放的时候呢。他那边就是非常热闹，大家可以在那个时间去看看。不过也非常难定啊！有听众呢在 IG 上面还拍了那个照片给我们看，真的是很漂亮，它的樱花开得很茂密，推荐大家可以去走走啦。好啦，以上就是我的体验啦，来看一下这次有哪些投稿吧。好，首先第一个投稿呢来自于瑞克临时赋予我阿尼亚的新名字。嗨，瑞克艾米，大家好！我又来投稿了，用着我最颤抖的双手，分享本日我最崩溃的新体验。真的，因为我不想再有第二次的体验。这是我与小强的爱情故事。字没打错，是哀伤的哀。事情是这样子的：起祷前呢，我在厕所悠哉的卸妆，听着哈拉充能量。当我洗完脸，转过头望向百叶窗帘上，发现有一个大大的黑色物体。没错，是美国那种大只的小强，正在晃动它长长的触角。我猜他呢已经在那边和我听了半集的节目了。后来啊，男友就拿着 BB 枪要把他吓走。原本以为呢他不会再回来，我便战战兢兢的先把澡洗完。没想到却是悲剧的倒数。洗到一半呢，小强从窗的另外一侧进来，我就在他的旁边，眼看他要正式入侵我的地盘，赶紧双手各拿一个公司的产品去喷他。天真的以为我可以赶走他。对不起，我错了。公司产品太温和，对他完全没有用，哎，反而让他爱上我了，直接往我这边飞过来。眼看呢，他离我越来越近，鸵鸟心态的我呢，居然下意识就往门口跑。但是呢，我没有开门冲出去，而手上拿着的连蓬头呢，也直接被我甩开，砸向马桶里面。幸好还好没有把房东的东西给砸坏。当下呢，我的脑袋只是想着，万一我开门，他跟着飞出去怎么办？便冒着被撞的风险，和他共处在厕所长达约一分钟的作战时间。<笑>一分钟到底多长？笑死！后来终于得到援军来帮我我只好逃到厕所的角落，看着男友与小强的激战。打一次呢，小强不知道为什么还是想往我这边飞。第二次呢，被弹起来的 BB 弹打到额头。最后，小强终于败北了。我终于可以好好的把这个澡也洗完了。但是呢，我还是心有余悸，额头呢也还在发痛。这一切就像是被恶搞般的剧情，真实的发生在我身上。哎，原来我与小强的距离可以这么近。RIP。以上来自阿尼亚的投稿。阿尼亚的问题哦，他说：“艾米瑞克会怕小强吗？如果遇到小强，会怎么对付他呢？”哦，蟑螂吗？我超讨厌蟑螂。前几天我家里刚好出现一只蟑螂，它是在我要去上厕所的时候才发现。我一打开灯呢、啊，发现有一个东西快速的跑到我们家电风扇下面，我就把电风扇拿起来，我想说：“靠，竟然有一只很肥的小强在那边。”我很困扰，因为我现在家里有养猫嘛，所以我不太能喷杀虫剂，我怕我家的猫去乱吃，然后到时候晕倒。最后呢，我只要使出蟑螂的天敌，乌龟怕铁锤，蟑螂怕什么？拖鞋。<笑>我只好用拖鞋把它打死。哎，但我又领悟到哦，因为打蟑螂的时候，你不能把它打得太扁，不然它那个爆浆会有点恶心。所以你只能拿捏那个力道，把它刚好打死就好了，不要把它打得太爆。但我真的很讨厌蟑螂，可是台湾又是一个蟑螂会很多的环境。因为我后来去看哦，蟑螂最喜欢的活动温度大概是20度到37度左右。然后在十五度以下呢，蟑螂为了保暖，所以它就不太会动。十二度以下呢，蟑螂呢就会离开这个地方。所以之前在电视上看到啊，就是北海道的人其实不太认识蟑螂。有一个综艺节目，然后拿蟑螂去给北海道人看，北海道人就说哇，这是什么？原来这这是蟑螂哇，好好奇，还跟蟑螂合照。然后后来就去查。现在地球暖化，北海道会不会有蟑螂？<笑>其实呢，好像北海道现在开始会有蟑螂。它在那个他们商店街啊，或者是餐厅比较多的地方啊，因为比较温暖嘛，所以会有管道进入室内，然后蟑螂就会躲起来。不过比起台湾来说，北海道那边还蟑螂还是少很多啦，所以呢，真的很害怕蟑螂的人呢，可以往那种天气很冷的地方移民去那边住，俄罗斯啊、北海道啊，还是什么加拿大北边啊之类的。说实在，我真的也蛮讨厌蟑螂我可以体验阿尼亚的这个感受。好，感谢阿尼亚的投稿，祝你再也不会遇到小强啦。好，下面一个新投稿呢，来自于 n n Chen 说啊，某天我回家的时候，发现我的背包呢放在学校。那我去学校以后呢，哎，发现也不在那里，所以我又赶快跑回家。最后啊，找了很久，发现原来我的背包一直在我的背上面。喂。瑞安想问呢，两位主持人有没有东西不见到处找，结果实际上一直在身上的经验呢？有、哦，这个很常发生吧？我觉得每个人都有这种体验。比如说已经戴着眼镜哦，但是你会发现，哎，奇怪，我要找眼镜的时候，眼镜怎么不见了呢？或者是，呃，我拿着手机讲电话，然后发现，哎，我的手机怎么不见了？然后我们蛮常发生的一件事，就是我在洗澡之前呢、啊，都会习惯先拿的浴巾先放在浴室里面，然后我会再去东摸西摸摸一下，再去洗澡。所以我就很常发生啊，第二次要进去浴室的时候啊，又再拿一次浴巾。走到你面会发现，哎，我看好像已经拿了一条浴巾嘞，这是会不会只有我这样啊？就是拿两次浴巾的情况发生，不然就是已经开过瓦斯了，然后哎，再东摸西摸，再过去看一下，发现哎，我刚有开瓦斯吗？然后要洗澡的时候再把它打开一次，好啦，还是你的背包太轻了。身为一个常常背背包的人呢，不然你把那个背包加重一点看看，你就会很有感。记得背包一直在你的背上就有 feel 啊。感谢 h a n 的投稿。好，下面一个体验投稿呢，来自于天气晴。田纪行说啊，第一次割痔疮，因为这个问题呢已经困扰我十几年了，真的是很羞于启齿的毛病哎。因为我不想看医生，不想看医生呢，是因为不想给人家看屁屁。所以呢，一发作啊，我就是自己买药来擦。那撑着撑着呢，也就过了。最近这次发作呢，是因为吃了大餐之后的副作用，在惊天动地的噼里啪啦之后，它就掉出来啦，而且再也回不去了。接下来的三天呢，就是我痛不欲生的开端。不论是走路啊，坐下，它都如影随形的，时时刻刻的刷存在感。上大号的时候呢，更是无法言喻的痛。终于，我忍不住挂了专门的外科医生和他见面之后啊，开门见山的问说：“哎、欸，两天后就来动手术如何啊？再做下去就要等下下周我才有空哦。”而且直接诊断我是第四期的痔疮，无法存微创，要切除动刀缝合。我不加考虑就直接约了后天的开刀房。疫情期间呢，进医院开刀非常麻烦，不是医生有空就可以哦，还要等病床确定有了之后呢，当天还要 PCR。而且 PCR 阴性报告只有呢，你才能入院。所以呢，当天我就和队友等阴性报告出来，已经是晚上七点多啦。那隔天下午呢，一点的刀，我采的呢是半身麻醉，也就是呢，他们在处理我下半身的时候，我是有意识，但是我下半身是没有感觉的。那两位医师呢，一人一边开始讨论我的屁屁。当下我就觉得，天哪、啊，那我还不如全身麻醉好了。我实在没有想要了解这么多、欸。整个手术的过程呢，很快，不到一个小时呢，我就推出了恢复室。如果说疼痛啊有一到十分的差别，那这是第四集的全割除疼痛，我觉得应该有七八集。在麻醉全退出啊，我是彻底感受到了痛到不由自主的抖动，完全不想上大号，只能靠止痛药来止痛。今天呢是术后的第十一天，好险已经好很多了。但如果再有得选，我一定会早点处理它，千万不要拖到第四集。而且这个经验啊，我绝对不想再体验第二次了。然后天机晴问说，很多人说十女九痔。真的，旁边的人都有这个困扰，对吗？还是只是不好意思说？请主持人呢，让我知道我不寂寞。如果有痔疮的困扰呢，会选择长痛还是短痛呢？还是继续默默的忍耐？哇，感觉好痛啊！手术的新体验。哎、欸，痔疮这种东西啊，其实我原本对痔疮超级不熟，因为这封投稿文，我就去查一下，其实好像是十男九痔，然后十女十痔，就是十个男生呢有九个痔疮的困扰，但是十个女生呢，几乎十个女生都有痔疮的困扰。所谓的痔疮啊，它其实是肛门的一个组织，但我觉得可能是它的位置比较尴尬，所以大家就很害羞讲出来。它这个痔疮组织啊，其实是每个人身上都有的正常组织，因为它是有点像肛门的那个软木塞的角色。但是当它脱垂啊、肿起来，你就会感觉到很痛。20岁啊到60岁是痔疮好发的年龄层，发生的原因大多数跟不良的习惯有关，比方说啊，日常生活习惯不良。或者是久坐、久站，或者是像天地晴去吃了好料的，或者是吃辣、刺激的食物，还有不良的饮食习惯，还有不良的排便习惯。哎，然后女性啊，刚刚讲到食女食智嘛，女性呢因为生理型的关系，加上荷尔蒙变化，容易便秘、腹泻，还有怀孕、生产等一大堆因素，会造成腹部压力比较高，所以呢，女生会比男生更容易发生痔疮。那有痔疮之后呢，也会更加严重。那我个人呢，对痔疮其实是不太熟，但我知道我身边呢，其实有一些朋友都已经去割过痔疮了，就是有去手术过痔疮，他们都有保险，然后去手术的时候呢，还可以休息加领保险金。<笑>如果我有痔疮的话，我会选择短痛，因为听你这样讲的话，感觉那个真的是痛不欲生。如果我的痔疮很严重的话，我觉得我会，我会选择短痛，哎，赶快把它处理掉，因为我觉得就是赶快处理掉，我可以过得更开心，至少我可以痛快的上厕所。继续忍耐的话，我会觉得真的是长痛，还不如一刀让我个痛快。<笑>好啦，感谢天气晴的投稿，让我更认识痔疮，祝福你身体健康，不要再被痔疮给困扰啦。好，下面一个体验投稿呢，来自于还没听完但听到海王那集，忍不住来分享的新听众。他说呢：“嗨嗨，瑞克艾米，你们好，我是刚加入没多久的新听众。本来想呢，等全部听完之后再来分享投稿，殊不知呢，听到 EP 92关于新世代流星雨那集，就决定来分享遇到海王的经历。今天想分享关于读书时期遇到的天才等级海王的故事。他的身高尚可，长相天才，个性活泼开朗，又超级好聊哦，而且还是社团圈的领头羊角色。”会认识他呢，是因为某次的联合应对，我们一起呢被学长找去当做工作人员。在那个时代啊，社团活动真的是最好脱单的捷径。一开始呢认识也没有想太多，就单纯觉得呢对方真的是可以讲干话，那也可以谈心事。在那个没有网络吃到饱的年代，我们会聊 Skype 到天亮，而且还是在对方非单身的情况下哦。一开始啊就真的当作是兄弟，虽然当时呢身边所有人都觉得我们已经在一起了，但一开始就一笑自知。有一个印象超深刻的事情是。当时某天的下午啊，趁没有课，到他的租屋处吹冷气聊天。然后我就看他打开电脑，登录 FB、Line 还有 Skype 之后呢，他的视窗啊是咚咚咚咚跳出来那种，从来没有间断过。哦。印象中呢，艾米说当年的他几十通也是这样，大概就是那种情况了。羡慕。很厉害的呢，是当时的他可以在有女朋友的同时呢，学姐学妹的讯息从来没有断过，他的鱼池里永远不缺鱼。可惜呢，当年自己是当局者迷。海王最厉害的、啊，就是会让你以为你是他身边少数听得懂他说什么的好朋友，不管是兄弟姐妹都可以，会产生那种你好像是唯一的错觉，真的会让人着迷。再后来呢，我就冲了一波，跟他短暂在一起一阵子，之后呢，受不了转变身份被忽略的我，就果断和他断联系了。后来几年过去了，在他当兵时呢，因为他说想收到手写信，我们又开始恢复了有一搭没一搭的联系，甚至呢，在各自的工作领域中度过了各自的人生体验。这几年啊，我们变成了很好的朋友哦，无话不谈，而且会讲电话。在对方迷惘时呢，找不到方向的时候呢，会互相给对方明灯的那一种。有聊到当年过往的时候呢，我都会直接呛他：“你就是海王啦、啊，不要否认。”当年呢，我们戏称这种超会放线跟钓鱼的人叫做高手或者是玩咖。多年以后呢，看了韩剧《无法抗拒的他》之后，才意识到哇，原来海王是可以形容这种人哎、欸，是那种又帅又暖又体的海王。如果每个海王啊都跟宋江一样帅的话，那必定晕船的。啊。」以上呢，就是我遇到海王的分享。觉得海王跟渣男是两回事哎、欸。真正的海王呢，是在你离开他之后，还会让你念念不忘，甚至感谢他的那一种、哦。好，他有问题哦。他说想问两位，同为男性呢，这种会在若有似无之间让你有错觉的习惯，到底是什么心态呢？还有男女之间到底有没有纯友谊呢？若有似无、哦，这就是暧昧吧？暧昧这种心态，如果双方都有好感的话，在年轻的时候啊，要踩刹车很不容易。因为你根本经验很少，所以一旦有那种双方互相好感，让你产生那种甜蜜蜜的感觉，你可能就容易一头栽进去。了。但这个经验呢，可能随着年纪之后呢，你会慢慢识破这些手法，也不一定每个人都识破。就是你你会有更多的经验呢，去判断这件事情。不过我觉得很难的。要是我个人存在那种暧昧的关系，我可能也会也会被冲昏头。好，然后男女之间到底有没有存友谊呢？我在网络上找，有分派哦，分成两派。一派呢是相信男女之间有纯友谊的，只要不是对方的理想型，就是比如说男生可能不是女生的理想型，女生呢可能觉得哎、欸、男生就不是我的菜，就当朋友这样。没有过门槛的话呢，就会是纯友谊，或者呢是纯友谊的情况是因为对彼此太熟了，就像你们后来一样，就是已经认识了十年或认识了好几年，对方呢可能很漂亮，但是你就是没办法动心，因为太熟了就没有那个想法。好，那另外一派呢不相信纯友谊，因为呢他们觉得。男女之间纯友谊是因为呢，其中一方肯定会有好感。纯友谊呢，都是建立在其中一人呢有点好感的情况下才会走这么近，或者是呢被暗恋的人才会觉得那个是纯友谊。那另外一个人呢，可能是喜欢对方的。还有呢，不相信纯友谊的人会觉得说，哎，相处久了呢，日久总会生情的。表面上呢，和你说是朋友，但心里呢是期待未来某一天呢可能会吸引到你。他们觉得呢，经过很多年之后，你可能还是会晕船的哦。所以呢，有分成两派啦。然后我去查了一下，男女之间真的有纯友谊吗？好，有一个心理学家说啊，其实呢，长期的男女纯友谊啊，相当困难。主要 呢， 是因为男生呢觉 得， 尽管名义上是朋 友， 但是还是会把对方当成异 性， 很难不当成是恋爱对象。同时 呢， 也有一些几率渴望发生性关系。所以 呢， 尽管是彼此朋友关 系， 那男生呢会觉 得， 哎， 搞不好有机会上床的意图哦。但女人呢则不是这 样， 女人偏向呢不认性 别， 一视同仁的与人亲密交流。然后那个心理学家就说啊。女生呢，其实是秉持的也想结交男性友人的想法呢，再交朋友，但是男生做不到哦，因为他们呢，会将异性朋友视为恋爱对象，或者是有好感的对象，期待未来有某一天发生密切关系。所以呢，这个心理学家呢，觉得男女之间呢，很难有纯友谊。一旦男生呢，把女生单纯看作异性朋友，存在的纯友谊呢，就是微乎其微啦。好，以上是这个心理学家的看法。那我说一下自己的看法，我觉得是有纯友谊的，啦。但是纯友谊都存在着互相有好感的情况下，不论是外表或者是言行举止，就是你要对这个人有好感，这段友谊才有办法成立。那、嗯、你很讨厌他的长相，你很讨厌他的行为举止，你想跟他当朋友本来就是不可能的、啊。有些人可能好感建立在外表看得顺眼，或者有些人声音好听，或者是有些人行为举止可爱，一切建立在好感之上。那我身边有真的有好朋友纯友谊的例子。所以啦，看人啦、啊，我就就像网络上讲的，分成两派啦。纯友谊的人也有，不纯友谊的人呢也有。好啦，感谢这位新听众的投稿、哦，祝福你呢，不会再遇到海王啦，谈恋爱都可以顺顺利利哦。好，节目最后呢，要来公布一下重磅新体验，就是我要离开哈拉充能量了，因为我跟艾米呢常吵架。<笑>好啦，开玩笑的。哈拉充能量呢，前几天也刚好两周年，那我们的下载收听数呢，已经快一千万了，应该说已经一千万了吧？这集播出之后。这两年呢，我们花了蛮多时间在经营，不管是经营社群或者是录音讨论事情上面，都算是蛮用心的啦。然后两年之内啊，也讲了好多的东西，从我的工作、生活或者是感情，几乎能分享的都分享的差不多了。再加上现在疫情下的生活能逐渐正常，大家可以去吃饭或者是去出游。那接下来我想去好好体验一下生活，去充充电。我打算呢去体验更多的事情，然后跟好久不见的朋友可能吃吃饭啊，一起出去走走啊，多体验这个世界，才有更多的东西可以跟大家分享。所以呢，哈拉村的力量呢，接下来就由艾米跟新伙伴继续录第二季下去，跟大家一起哈拉。那我呢也有个新计划，就是我很喜欢哈拉你的体验这个单元，所以呢之后我会开一个频道，接下来要仔细听哦。这个频道的名称呢、啊、我也想好了，这个频道名称呢叫做“体验随身听”，声是声音的声哦。透过声音的方式呢，记录下来，让大家收听，如何？取得还不错吧？大家可以透过收听 Podcast 的平台呢，搜寻这个节目，那来帮我订阅之中。以后呢，我就会出现在这个频道，继续录像，哈拉你的体验一样。但是我就是一个人，那不定期更新。所以呢，如果想让我勤劳点更新的话呢，欢迎大家多多投稿体验，我感到有点压力呢，我就会更新的勤劳。然后这个单元呢，我也希望更用心的在这个单元，不管是我在节目上会分享我的体验跟大家的体验，我希望我也会创一个 I G， 那大家也可以在 I G 上面找我。那这个 I G 的账号呢会叫做 Hello 瑞克拉 H E L L O R I C K L A， 都是小写。我想要透过 I G 跟这个体验随身听呢，分享我跟大家的生活体验故事。不管是你在收听，或者是你跟你的朋友生活上有新体验的话呢，都可以分享到这个平台上面给我。居然可以成为呢听大家故事的平台，也可以分享故事。可能有人分享的体验呢是我做过的，那有人分享体验呢是我还没做过的，我会把它列入我想要做的清单。好啦，所以我要先离开哈拉充能量啦。好，最后呢，大家别忘了搜寻我的新频道“体验随身听”，然后来收听。之后的新体验投稿呢，都会在那个频道里面，还有我的 IG，Hello 瑞克啦，我会分享我个人生活，比如说吃的啊、玩的啊，或看到的新体验。好啦，以上就这样啦，请大家继续支持 Hello 聪能量跟体验随身听喽，谢谢大家喽，拜拜。